0: Vou me apresentar como André Luiz, mas esse não é o meu nome real. Peço perdão por isso. O anonimato, no meu caso, é uma forma de respeito à caridade fraternal. Não tenho o direito de ferir corações amados, familiares meus, ainda envolvidos pelas ilusões da vida na Terra. Além disso, nomes não têm a mínima importância modestamente creio que seja muito mais importante ouvir o que tenho a dizer vocês que começam hoje a conhecer a minha história podem acreditar a vida não cessa, é fonte eterna a morte é o jogo escuro das ilusões antes de desaguar no mar, o rio tem que cumprir toda uma trajetória Assim também a alma humana tem que percorrer todo o seu caminho antes de chegar ao oceano da sabedoria. Morrer é um processo simples como mudar de roupa. Mas mudar de roupa não resolve os problemas fundamentais do ser humano. É infantil acreditar que o simples baixar do pano soluciona em definitivo todas as questões. Uma existência é um ato, um corpo uma roupa, um século, um dia, um serviço, uma experiência, um triunfo, uma aquisição, uma morte, um sopro renovador. Mesmo sem nenhuma noção de tempo e de espaço e com a mais absoluta certeza de já não pertencer ao chamado mundo dos vivos, eu não conseguia entender por que meus pulmões continuavam respirando normalmente. As necessidades fisiológicas também na mudaram. A fome torturante fazia-me devorar folhas de vegetação estranha. A sede escaldante obrigava-me a sugar o lodo pestilento em busca de água. Corria, caía, arrastava-me pelo charco escuro, fétido, com as roupas em frangalhos, imundas, a barba crescida, o cansaço insuportável, a exaustão profunda numa fuga interminável, sempre com aquela horda horripilante de monstros a me perseguir sem trégua. Figuras tenebrosas, meio humanas, meio animalescas, gritando continuamente, Suicida! Suicida! Numa acusação cheia de ódio, que eu não entendia, pois tinha a certeza de não haver cometido suicídio. Não sei por quantos dias, semanas, meses ou anos... Fiquei vagando talvez em círculos por aquela região infernal banhada por luz alvacenta e amortalhada por neblina espessa, medonha, que raramente parecia filtrar raios de sol. Um sol muito distante, fraco, lutando para lançar um pouco de luz, calor e esperança aos habitantes das trevas. Com os cabelos eriçados pelo pavor e o coração aos pulos, eu clamava desesperado por um minuto de paz. A resposta, quando não a gritaria insana, era um silêncio aterrador. Nesses momentos eu perguntava a mim mesmo se não enlouquecera e encontrava a consciência vigilante respondendo que não, que eu continuava a ser eu mesmo com toda a cultura e sentimentos colhidos na Terra. Por alguns segundos... Eu me sentia estranhamente lúcido. Uma lucidez que era, ao mesmo tempo, alívio e castigo, porque me fazia lembrar com uma saudade insuportável tudo aquilo que havia deixado para trás. Meus queridos filhos, minha adorada esposa. De todos os tormentos que experimentei, a saudade é o pior. Nada se compara à dor da saudade. É triste, um grande sofrimento. Cheguei muitas vezes a implorar aos gritos que algo surgisse das trevas e me arrancasse de vez a razão, o entendimento, a consciência. Mas isso também me era negado e aquilo que parecia uma estranha viagem continuava. Até quando e para onde era um completo mistério. O horror do desconhecido me acompanhava desde o momento em que me desliguei dos últimos laços físicos em plena sepultura. Toda a cultura intelectual que eu trazia do mundo, ali não valia absolutamente nada. Não passava de uma pequena bolha de sabão levada pelo vento da verdade
1: e transmitir também um abraço a todos que nos acompanham pela internet, eu optei por falar aqui sentado para conferir um tom intimista às nossas reflexões. Há alguns anos atrás, falar de espiritualidade era um hobby para as pessoas que haviam cumprido todas as suas tarefas. E então, ao final de um dia, elas se permitiam reservar um tempo para falar de espiritualidade. Hoje, espiritualidade é uma questão de saúde pública porque a, quadra, a cada quatro segundos uma pessoa se suicida tornou-se uma premência tornou-se um fator prioritário porque a espiritualidade confere sentido às nossas vidas propósito, valor, o que é intangível, por mais paradoxal que pareça, é o que possui maior valor, por isso André Luiz abre a sua série, André Luiz é o espírito, que editou uma série de livros ao médium Francisco Cândido Xavier, falando-nos da vida espiritual. Mesmo depois do gigantesco trabalho de Kardec, as pessoas ainda imaginam espíritos como se fosse uma nuvem, uma fumaça, uma penumbra. Imaginam o mundo espiritual como uma coisa fantástica, que não possui nenhuma conexão com a nossa vida. Mas, se pensarmos um pouco mais, onde há um espírito humano, onde há alguém sentindo e pensando, há de haver algo em comum com o que nós fazemos aqui. Porque os seres humanos necessitam aproximar-se uns dos outros. Os seres humanos necessitam de proteção. Eles necessitam se organizar através de instituições. Os seres humanos têm sede de propósito, de sonho, de realizar alguma coisa. Onde há criaturas que pensam e sentem, elas irão construir coisas que são universais. Então vem André Luiz e nos diz, a vida não cessa. E a morte é o jogo escuro das ilusões. E a primeira ilusão que nós temos é de que a morte põe fim a tudo. Essa é a primeira ilusão. A vida não cessa. Quem se deu ao trabalho de refletir sobre a doutrina espírita e sobre essa série do mundo espiritual, vai perceber a amplitude desse dom que Deus nos deu. Nós passamos pelo berço e passamos pelo túmulo, mas nunca saímos da vida. Quem morre é o corpo. A primeira ilusão que a morte mata é a ilusão de que nós morremos. Portanto, eu me recordo aqui do professor de filosofia e letras da Universidade Federal de Minas Gerais, chamado Rubens Romanelli. Foi um grande escritor, um grande lexicógrafo, autor de uma obra extraordinária espírita, chamado O Primado do Espírito, e quando uma repórter perguntou a ele qual tinha sido o fato mais marcante da sua vida, e ele respondeu assim, foi quando a imortalidade se fez patente diante dos meus olhos. Ele se referia a uma reunião de materialização em que ele presenciou na cidade de Pedro Leopoldo ao lado de Francisco Cândido Xavier e Peixotinho. Há dois anos atrás, eu também tive uma oportunidade, não posso ficar revelando aqui onde foi, <risos> de presenciar uma reunião de materialização e poder experimentar essa sensação indizível de ver e tocar um espírito materializado. Isso é colocou toda a minha vida numa perspectiva que nenhum livro é capaz de fazer. Porque nos dá a absoluta certeza da imortalidade da alma. E o que essa responsabilidade nos traz? Uma vontade de viver melhor aqui na Terra. Porque essa é a segunda ilusão que a morte mata. A ilusão de que, depois da morte, eu vou encontrar algo absolutamente diferente do que eu vivo aqui. Mas não é assim. A morte não é nenhum mago com uma varinha mágica que transforma as pessoas pelo simples fato de elas terem morrido. Alguém que durante toda a sua vida tenha utilizado todos os seus potenciais para prejudicar os outros, morre e continua prejudicando os outros. Alguém que tenha dedicado a sua vida, o seu tempo e o seu talento para ajudar as pessoas, para minimizar as desigualdades sociais, como advertiu o governador, tão logo saia do corpo pela morte, tem vontade de continuar no seu ideal, de diminuir a desigualdade e de ajudar as pessoas. A morte nos muda de plano, mas não muda a nossa essência. Quem muda a nossa essência é a renovação espiritual. E renovação espiritual nós nascemos para fazê-la aqui. Aqui. Portanto, com essas reflexões, nós caminhamos para o terceiro ponto, o terceiro elemento que a morte mata. A morte mata a ilusão de que o tempo transcorre em vão. Nós lidamos com o tempo como se fossem crianças diante de um recurso. A gente acha que o tempo é inesgotável. Num certo sentido, ele é, porque somos eternos. Mas a oportunidade, não. As oportunidades são únicas. Portanto, a pessoa que verdadeiramente entendeu a espiritualidade, ele dá valor a cada segundo. A cada segundo. Esse momento aqui agora, que para mim está ótimo, porque eu vim aqui para buscar calor mesmo, é um momento único que não vai se repetir. Nessa configuração aqui não vai se repetir nunca mais. Pode mudar, voltar o padrão, como diz o ditado chinês. Nunca as mesmas flores, mas sempre a primavera. Os padrões da natureza se repetem, mas as peculiaridades nunca mais. Portanto, aquele que absorveu verdadeiramente espiritualidade, ele valoriza o segundo minuto e a hora para fazer alguma diferença. E a quarta ilusão, para delimitar a nossa reflexão, porque tem muita mais coisa, mas vamos ficar em quatro, a quarta ilusão, que a morte mata, é a ilusão de que espiritualidade é coisa de espírito que está no mundo espiritual. Não. Espiritualidade é qualidade de vida. Espiritualidade é, quando, é a maneira como você acorda de manhã e dá um abraço, um beijo no seu marido, na sua esposa, nos seus filhos, na sua família. Espiritualidade é eu chegar aqui e ser presenteado por uma família da fazenda Leogildo, que me trouxe dois pacotinhos de café plantado aqui no Espírito Santo. Muito obrigado. Espiritualidade É a maneira Como você Descarta o seu lixo Aqui no Espírito Santo É o respeito que você tem Pela praça Pela praia Pelo aeroporto que ficou maravilhoso né? Eu venho há 30 anos ao Espírito Santo Mas tem dois anos que eu não venho né? Cheguei aqui no aeroporto Eu falei assim, nossa desceu no lugar errado Perguntei Moça, esse voo era para onde? Era para Vitória. Aqui é Vitória? É Vitória! <risos> que lindo que está esse estado, essa cidade linda, Vila Velha, que coisa maravilhosa, né? Então a maneira como você anda na rua, a maneira como você cumprimenta, isso é espiritualidade, porque a espiritualidade é como você vive. Espiritualidade é o que você canaliza. O que você canaliza? Quando você abre a boca, as suas palavras canalizam incentivo? As suas palavras são canais de bênção, de doçura? Ou as suas palavras são féu e ácido, que corrói e que destroem? Quando você chega em um lugar, a sua presença é uma presença que afasta é uma presença que causa irritação? Ou a sua presença é uma presença que irradia paz? Compreensão, tolerância, respeito? Isso é espiritualidade. Feitas essas considerações, nós podemos então ingressar nesse monumento que é a obra de André Luiz, deixada para nós encarnados. se eu pudesse resumir a minha impressão da obra de André Luiz, eu traduziria essa série, A Vida no Mundo Espiritual, de André Luiz, com uma frase. Ao morrer, não espere por nenhuma mágica, eis aí, a magia Você vai desencarnar E vai ser recebido Talvez pela sua mãezinha Que foi antes de você E ela não vai ser uma nuvem Nenhum fantasma com um lençol na cabeça Porque sua mãe não é boba Sua mãe vai estar trajada Como ela gostava de se trajar E ela vai te receber Como ela sempre te recebeu e você vai entender que família é uma coisa que vence até a morte. Você vai chegar no mundo espiritual e vai ver que, vocês gostariam que esse congresso aqui fosse ao ar livre agora na praia? Com sol ameno, Então por que, que a gente imagina que vai encontrar espíritos que vão estar no meio de uma nuvem, de uma fumaça, sem nada? Não. Você vai chegar no mundo espiritual e vai encontrar cidades, instituições, porque só há desordem no desordenado. A espiritualidade superior é repleta de ordem, disciplina, beleza, amor. Fraternidade, paz Então lá você vai encontrar comunidades, instituições, trabalho, aprendizado, ajuda E a série André Luiz nos descortina Algo que é maravilhoso a relação entre o mundo espiritual e o mundo físico. Nós interagimos a todo momento. A todo momento. Quem aqui nunca sentiu uma intuição assim, não faça isso. Faça isso. Quem aqui tomou uma decisão em determinado momento, falou assim, meu Deus, eu tô, eu acho que eu não vou fazer isso, eu vou esperar. Quem aqui já não presenciou algo que não é capaz de explicar puramente com a razão? Isso significa que o mundo espiritual, ele nos envolve. Nós estamos mergulhados no mundo espiritual. Desde agora, interagimos através do pensamento. E os aspectos mais animadores da série André Luiz, ela que essa série nos diz: escuta, você pode ser melhor do que você tem sido. Você pode ser melhor. Você não veio aqui para voltar no mesmo patamar. Você veio aqui para se tornar melhor mas você veio aqui para que o melhor extrapole você, porque de que adianta viver uma vida que somente beneficia você mesmo? Eu costumo usar uma brincadeira, eu te digo assim, você acaba de ser sorteado para um prêmio, uma viagem de primeira classe, num avião, um hotel, seis estrelas, comida premiada. Mas um detalhe: no avião você vai sozinho, você e o piloto, e o piloto você não vai ver. O hotel só vai ter você. A comida vai ser servida e você vai comer sozinho. Tem graça? Se você achar que tem graça, eu vou te dar o nome do meu psiquiatra. Doutor Roberto Lúcio. É o nosso amigo, né? Se você achar que isso tem graça, por que que não tem graça? Porque o que torna a vida colorida é o ato de compartilhar. A muqueca é gostosa quando eu como com alguém. A vida é boa quando a qualidade da minha vida propaga-se para a vida das pessoas que me cercam. Então a série André Luiz nos ensina que você veio aqui para se tornar melhor, mas para espalhar o melhor. Então se você pode estudar e adquirir cultura Ajude quem não teve acesso E ensine Compartilhe os seus dons Compartilhe O que está destruindo a humanidade é o nosso egoísmo É o nosso egoísmo Enquanto nós não entendermos que somos condôminos na terra, isso aqui é um condomínio. Se o prédio de cima, se o apartamento de cima pegar fogo, o seu está comprometido. Essa visão do bem-estar de todos é espiritualidade genuína porque você vai ver na série de André Luiz, benfeitores, espíritos, trabalhando pelo outro, trabalhando em favor do próximo, aprimorando-se, para melhor servir, estudando para melhor ensinar, capacitando-se, para trabalhar com mais seriedade e com mais eficácia. Nos dizendo que a vida é um contínuo convite ao aperfeiçoamento. A própria morte é um aperfeiçoamento. Porque o nosso corpo físico ele vai se desgastando, vai envelhecendo. A nossa alma continua jovem mas o corpo não vai mais correspondendo à nossa alma, e chega à morte como uma grande renovação, abrindo possibilidades novas de crescimento, de vida, de relacionamento, de amor e de aprendizado. É por esta razão, que a série André Luiz precisa ser lida com um pouco mais de reflexão. Você pode passar o olhar sobre ela como alguém que assiste uma novela querendo curiosidades. Olha, nosso lar tem um veículo que flutua. Mas isso no Japão daqui a pouco vai ter. Ah, naquela colônia, eles têm um equipamento... Mas quando nós penetramos nas histórias que são contadas, na maneira como aquelas pessoas vivem, no quanto elas se importam conosco, muda a nossa leitura da obra. E eu queria trazer aqui, Algumas chaves de leitura, compartilhar, algumas chaves de leitura da série André Luiz. Algumas coisas que me emocionam, porque eu estou relendo a série, eu estou agora em Missionários da Luz. Eu comecei a reler a série, eu tive um estímulo muito grande para reler a série André Luiz. Eu estava com um roteiro marcado o Rio Grande do Sul, e de repente começou a aparecer um, um caroçozinho assim na ponta da. aqui embaixo, assim, eu, o ah, que, que é isso? Aquilo foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, eu falei assim, acho que eu vou no médico. Vou ao médico. Um dia antes da viagem. Cheguei no médico, ele examinou, eu falei assim, e aí, doutor, dá para viajar? Ele falou assim, não, você já está internado. Eu estou acabando de te internar, vou te encaminhar para a equipe, você tem que fazer uma cirurgia agora. Aí, engraçado, porque eu tive assim uma pontadinha, eu falei assim, será que chegou a minha hora? Aí eu falei assim, doutor, posso só ligar para minha filha, para o meu filho, para minha mãe, despedindo? Que a esposa estava comigo, a Priscila, eu falei, só para despedir, eu já liguei, filho, eu te amo, viu? olha, estou internado aqui, vou fazer uma cirurgia, que eu perguntei para ele, doutor tem algum risco? Ele falou assim, olha, é só um risco de uma infecção geral, mas se a gente atuar rápido, eu falei, gente, eu vou, estou indo, eu acho que eu estou indo, estou indo. É? Mas não, fez, deu tudo certo, quando eu voltei, fui recuperar, falei, vou reler a série André Luiz, 15 dias de convalescença, tinha que ficar dez dias deitado. De movimentar, trabalhar, se mover bem. Porque a infecção podia voltar. Aí reli a obra. Relendo a obra. Numa nova per perspectiva. Na perspectiva, na minha cabeça, de quem estava indo. Né? Falei, deixa eu dar uma lida aqui para saber como é que é. Deixa eu ver como é que é o negócio aqui. Porque... É. E comecei a ler e eu fui compreendendo algumas coisas que eu não compreendi mesmo estando há 35 anos no espiritismo a primeira coisa que eu compreendi nenhum de nós está aqui por acaso e ninguém aqui está solto no mundo tem corações que te amam profundamente, que choram junto com você, sorriem junto com você, te acompanham, estão torcendo para que você tenha dignidade de cumprir sua encarnação, estão torcendo para que você faça diferente, e transforme essa encarnação em alguma coisa valiosa na sua evolução espiritual e mais do que isso eles estão lá te esperando te esperando não há ninguém deserdado nós estamos mergulhados no amor por isso Emmanuel diz no livro Pensamento e Vida, podemos definir então, ele está dizendo, da vida, a vida, desde as galáxias aos sistemas subatômicos, podemos defini-la como uma cadeia de vidas, ligadas à grande vida, nós somos elos conectados à vida de Deus, nós vivemos nele, e ele vive em nós, então essa história chamada evolução espiritual, é uma história de amor, tem muitos amores esperando por você, tem muitos amores com você, todos eles se importam, Então, naquele dia Quando eu compreendi isso Por que eu compreendi isso? Eu compreendi isso no diálogo que André Luiz Teve com a mãe dele Ele fala assim, mamãe Você sabe a situação do papai? Está difícil, ela fala, sei Mas a senhora sabe mesmo onde ele está? Sei Ele está num umbral Com as duas amantes Mãe tentei ajudar, como é que a gente faz? Falei, não se preocupe, já está tudo programado, eu vou voltar à terra, olha isso a mãe de André Luiz estava numa esfera, numa colônia espiritual superior a nosso lar, e a gente aqui suando para ir para nosso lar literalmente suando né, que é pertinho aqui no rio e ela estava numa colônia superior, ela falou, eu vou voltar à terra vai voltar à terra mãe? Vou, vou receber seu pai. Receber papai? Como, como filho? Não, como marido. Como marido? E as duas amantes? Vou recebê-las como filhas. Naquela hora, naquela hora, eu entendi a frase que está também na série André Luiz. Aqueles que amam governam a vida. A vida é governada por quem ama. Quem não ama acha que manda, mas não manda nada. Não manda nada. Então você, olhando essa história, eu criei um lema para mim. Depois de perceber que a minha encarnação está mergulhada no amor, que todas as expiações e provas que eu passei, eu passei mergulhado no amor eu só não fui retirado das provas e das expiações, porque elas eram a melhor coisa que tinha que acontecer comigo. Então, eu falei assim, eu preciso de um lema, e criei para mim, seja digno, seja digno, seja digno do amor que você recebe, Seja digno do amor no qual você está mergulhado Seja digno do amor que conduz tua vida Porque não importa o que você passou, você está aqui Você não está aqui Você está aqui Se você está aqui Então você foi sustentado Então, percebi essa realidade. Outra coisa que fica evidente na série André Luiz, você não está sozinho. Isso pode ser bom ou ruim. Pode ser bom ou ruim. Havia uma mulher cujo marido era alcoólatra. Bebia, bebia de cair e ela reclamava, reclamava, reclamava de cair então, chegou um dia ela que sempre reclamava do marido o marido desencarnou como a esposa não tinha mais de que reclamar uma semana depois ela desencarnou também então o um filho chegou perto do Divaldo e falou, Divaldo, queria saber notícia. Era uma pessoa ligada. Como é que está o papai? Mesma coisa, continua bebendo. E mamãe? Mesma coisa, continua reclamando. Então há uma interação tão profunda entre o mundo espiritual e o mundo físico, que... Você leva você e a sua vida para qualquer lugar que você vá. Os pensamentos que você tem, os sentimentos, a maneira como você vive, se você desencarnar hoje, isso vai com você. Vai com você. O que me lembra aquela senhorinha que o Clarencio muito sabiamente colocou ao lado de André Luiz. André Luiz queria trabalhar, só que na verdade ele não queria bem trabalhar, ele parece um pouco com um espírita, né? Ele queria um cargo. Então era médico, falou, poxa vida, esse médico aqui não vai dar, podia ser pelo menos um residente, fazer é uma residência médica, então... E aí ele foi lá e ia pedir para o e o Clarenço muito sabiamente colocou a senhorinha do lado. Aí a senhorinha falou, ah, Clarencio, eu vim aqui, ele falou, o que, é que foi, minha irmã? Não, o local que você me colocou, olha, não tem cabimento. aquelas pessoas não tem como trabalhar. São pessoas insuportáveis. aí o Clarencio, é, minha irmã, mas olha, há pouco tempo eu te coloquei num outro setor, e falou, ah, mas lá não dava, lá era pior que não dá para trabalhar com aquele povo. Pois é, minha irmã, mas antes você estava em tal lugar. Nossa, mas aquele ali. Aí o Clarenço olha para ela e fala, minha irmã, eu vou te indicar um lugar agora. Os campos de repouso. Os campos de repouso. Você precisa apaziguar as suas agruras, apaziguar as suas imperfeições, então fica lá no bosque, só respirando o dia inteiro, só olhando a água, ninguém vai conversar com você, ninguém vai se aproximar de você, até você brigar com você mesma, não é? E o André Luiz tomou um susto, né? Quando o Clarence virou para ele, e você, meu filho, o que, que você quer? Falou, qualquer trabalho, qualquer, o que eu senhor tiver aí, eu estou pegando, quero trabalhar. E aí o Clarence sorriu, e falou assim, boa decisão, meu filho. E ele, eu quero destacar essa parte, que ela é importante. Ele era um médico na terra. E o Clarencio o colocou na função de auxiliar de enfermagem. Como que você vê isso? Nós, encarnados, olhamos para isso falando assim, nós humilhou humilhou, para ele adquirir humildade, não, não, a vida não é conduzida para te humilhar, a vida é conduzida para nos educar, Humilhação é a nossa resistência aos processos educativos de Deus. Por quê? Ele foi colocado, meus amigos e amigas, ao lado de Narcisa. Ele era auxiliar de enfermagem de Narcisa. Aí você vai falar assim, mas o que, que isso tem a ver o sonho de André Luiz era encontrar a família dele, a mulher e os filhos. E toda vez que ele conversava, falava oh, assim, eu estou querendo ir muito lá na, na crosta do rio, eu quero visitar a minha esposa, porque ela, coitada, ela deve estar sentindo tanta falta de mim. Minha esposa, coitadinha, como é que ela está vivendo sem mim? E os amigos espirituais falavam assim, olha, não é hora, espera. Você precisa se preparar melhor. Mas... O que, que era, gente? Eles estavam poupando André Luiz, porque a mulher dele tinha casado de novo. Então ele está do lado da Narcisa e chega o dia do teste de André Luiz, em que ele precisa descer a crosta e entrar dentro de casa. E esse teste é individual. Tem como ninguém fazer para a gente. A ferição de aprendizado é individual. Quando a vida te aplica um Enem, os amigos espirituais ficam perto de você. Está cheio de SAMU, está toda assistência, mas a prova você tem que fazer sozinho. Não tem cola. Então ele ficou na casa. Gente, o André Luiz perturbou-se quando ele entrou no quarto dele, achou que estava tudo mudado, falou, o ah, que é isso? Cadê? Cadê o quarto? Aí viu que tinha um deitado do lado dele, na cama. E a esposa lá, toda carinhosa, com o novo marido, ele enlouqueceu de ciúmes.
0: Perturbou-se.
1: Ficou transtornado. Nessa hora, na hora em que ele dá um grito silencioso de angústia, surge Narcisa. A enfermeira que ele estava trabalhando ao lado dela há quase um ano. Ela chega e o coração dele se aquece, se aquece mais do que aqui hoje ele fala, Narcisa é você, e ela diz, André meu irmão, o que está que acontecendo com você André? Nós precisamos ajudar, esse irmão, ele, esse, mas ele tomou meu lugar, tomou minha mulher, meu lado da cama, meu chinelo, mas André, é ele que está cuidando, dos filhos que são teus, é ele que está cuidando da esposa que você diz que ama. Nós precisamos auxiliá-lo, André. E aí ela busca umas essências na natureza, vai lá e ajuda. O André Luiz se liberta. Do quê? Sabe do quê que o André Luiz se liberta? De um sentimento que poderia tirá-lo de nosso lar. Ciúme
0: e revolta
1: com ciúme e revolta você está com a passagem garantida para o umbral quando ele se desfaz desses sentimentos ele chega à cidade de nosso lar e é recebido numa festa e Clarencio vem receber dizendo, agora você é um cidadão de nosso lar E se ele não tivesse sido colocado ao lado daquela enfermeira? Então a série André Luiz nos diz que nós estamos numa rede de amor. Deus te puxa para cá, te empurra para lá, muda para cá, muda para cá, mas nós sempre seremos colocados no melhor lugar, a não ser, que você saia por conta própria, e faça bobagem, vamos reler essa série, perceber que a vida não cessa, nós somos imortais, tudo que você está passando agora, vai passar,
0: tudo, tudo, até o corpo, até o
1: corpo, mas a vida, a tua vida vai prosseguir luminosa, luminosa, nos trilhos da bondade divina. Mas eis que surge o desafio e eu queria terminar as minhas palavras trazendo esse desafio para todos nós, para todos nós aqui. A série está escrita. A obra está concluída. Como transformar esses livros em qualidade de vida? Essa é uma decisão individual. Como que você pode pegar esse livro, ler e melhorar a qualidade da sua vida? A qualidade dos seus relacionamentos, a qualidade da sua pessoa, da sua palavra, do seu pensamento, dos seus sentimentos, das suas atitudes, das suas ações. Como transformar esse conteúdo em vida? Esse é o desafio. Esse é o desafio. Nós não encarnamos para ler livros apenas. Ler livros é um estímulo, um auxílio para que a gente viva. Viva em abundância. Em abundância. Então os meus votos são que todos nós aqui possamos trazer essa espiritualidade para a nossa vida cotidiana, para melhorar a qualidade da nossa vida. Não basta você se declarar espírita e viver como um materialista. Não adianta você dizer que crê em Deus e viver na prática como um ateu. Sem esperança, sem fé, sem se sentir amado, tudo isso tem um propósito: nos dizer, você é filho de Deus. Deus é o amor infinito, mas Deus é justo, é natural que a vida nos obrigue a colher aquilo que a gente plantou inadvertidamente é natural e nós podemos colher com dignidade com coragem com respeito com amor próprio com amor ao semelhante é para isso que nós viemos para caminhar de cabeça erguida mas com humildade para caminhar cheio de esperança, mas consciente da urgência, da importância de fazer valer a pena. Por quê? Porque todos nós aqui viemos com um bilhete de ida e volta. A sua volta e a minha volta já estão garantidas inclusive o Fabiano já está com a lista aqui, dos que vão primeiro, já está uma ordem. A volta está garantida. Esse pensamento nos dá uma dimensão da importância do minuto viva Plenamente Cheio de espiritualidade e religiosidade Cada minuto da sua existência Eu estou aqui agora Plenamente Agradecido a Deus De estar aqui Sentindo o calor da espiritualidade aqui Estou até suando sentindo a importância desse momento e me abrindo para o que Deus nos reserva daqui para frente. Que Jesus possa nos abençoar e que a gente tenha consciência de que o Espiritismo é um banquete de luz, mas se você não comer, você vai ficar anêmico. tem que se alimentar, tem que se alimentar, das luzes do espiritismo, nós temos que ser o primeiro a usufruir, para ter credibilidade, para oferecer aos outros, e eu espero, que você coma, e coma bem, se alimente, abundantemente, dos esclarecimentos e da consolação que o Espiritismo trouxe ao mundo. Muito obrigado e um excepcional domingo para todos.